0: Buenas lunas, pequeño Whirling, bienvenido una vez más a La Dragona de los Libros. Un podcast dedicado al análisis, charla, conversación, queja, críticas de nuestras lecturas favoritas, libros recomendados o peticiones. Mi nombre es Andrew, soy su anfitriona y dragón WIRM en este podcast de discusiones literarias. Yo soy Ciela, una semana más
1: con ustedes, con un nuevo especial, esta vez si sí era el especial programado. Esta
0: vez si sí fue uno pedido, no, pues no lo usamos como excusa para decir necesito purificar mi alma, esta vez si sí tocaba. Y es que, es que sí, necesitábamos
1: algo que nos dejara respirar y disfrutar después de, de pasar dos semanas con, y lo bueno es que solo fueron dos semanas con el águila y
0: el jaguar. Realmente no sé qué cosas iban a pasar en el bosque de los pigmeos Ni, no me acuerdo a dónde decía la reseña que iban a irse ahora pero obviamente solo íbamos a visitar el bosque de los pigmeos cinco páginas tal vez cuatro y eso ya es avaricia para hacer una mención así aquí están los pigmeos este su bosque vamos a evitar que el hombre blanco malo <ríe> se robe el tesoro de los pigmeos <ríe>
1: seguramente porque así ha pasado los otros dos libros Vamos a encontrar de qué otra forma vamos a hacer más opes, más garistú y más Marisú a a los protagonistas. Vamos a ver qué tan fuertes
0: podemos devolver a estos niños. Dales el poder de cambiar a voluntad. Eso es lo que iban a hacer, ¿sabes? Eh, Lo estoy viendo. Estoy teniendo la premonición de que les iban a decir, pues mira, así puedes cambiar a jaguar y águila a voluntad. Mm, Muy factiblemente. No lo sé, ya... Ya no podíamos,
1: lo siento si alguien es fan de la trilogía y resulta que el bosque de los pigmeos era el mejor
0: libro de la trilogía, nosotras ya no podíamos con todo respeto por si alguien que nos escucha es fan de la trilogía de Memorias del Águila y el Jaguar si tu tercer libro es el mejor de tu trilogía algo estás haciendo muy mal el primero tiene que darte una introducción al mundo que vas a conocer, a los personajes que vas a conocer, el segundo tiene que darte una aventura continuando a la primera porque realmente no hay continuidad en esta trilogía excepto que seguimos viendo Los mismos niños mecos e inútiles Bien podrían ser Libros individuales Incluso si te vas por esta, porque es, hay varias
1: sagas que son los mismos niños contando diferentes historias y sin mucha conexión entre sí, entonces necesitas un formato diferente. El formato de la que leí el jaguar no te ayuda a hacer este tipo de seriecitas donde puedes agarrar cualquier libro de la serie
0: y leer. Mm, no. <risa> no. No creo que sea uno de esos libros en los que diga ¡Ay, hoy tengo ganas de leer solamente esta parte! No. Uh-huh. Es uno de esos libros en los que digo, hoy tengo ganas de no agarrarlo. Sí, realmente, esos fueron un no para nosotras.
1: Ya nos habrán escuchado quejarnos, y si no nos quejamos mucho. Así que, la semana pasada necesitábamos algo que nos levantara los ánimos y nos pusiera en buen humor. Por eso tuvimos un episodio especial la semana pasada. Y este era el episodio especial
0: correspondiente, así que... Así que, ajá. Y, como ya se habrán dado cuenta por el título, eh, nos pidieron hablar del anime Kobayashi-san no Made no Dragon-sama. Algo así, la verdad es que nunca me aprendo el nombre, Kobayashi-san y este, ah, no lo acabé no pasé del capítulo 6, no, no pude de plano de plano, no pude ah, eso es algo extraño pues, comenzando con el capítulo 1 me frustró, lo digo, me frustró que dijeran que Toru es un dragón occidental verde, con alas negras cuernos amarillos, no sé si el ¿Mangaka? No tenía idea de cómo representar su dragón, pero esa cosa no es un dragón. Tiene demasiados detalles de dragones orientales, y los dragones orientales son prácticamente deidades. No son criaturas aparte como se conoce en la cultura occidental, son deidades. Y no. No. Ah, es algo extraño. Yo sí me chuté
1: las dos temporadas. Eh... Felicidades pero debo decir si hubo ciertas partes que me hicieron reír, dos o tres chistes que me agarraron de sorpresa y que me hicieron reír bastante pero ciertamente si yo hubiera empezado a ver esto fuera del podcast, si yo simplemente hubiera agarrado y hubiera dicho pues voy a ver Made Dragon, probablemente no hubiera pasado del primer episodio si algo me ha alejado del anime es este exceso de Echi es de Bubis, este exceso de De boobies y de... Enfocarse completamente en eso. Y es algo constante en esta serie. Es
0: algo que... Es más, no. (risa) Si no escucharon el episodio... De la semana pasada. Los invito a, a escucharlo. Nuestra reseña comentarios sobre Little Witch Academy, hablamos de eso, todo el capítulo todo el episodio nos enfocamos en que es un anime que no sexualiza a sus estudiantes de 15-16 años, no pone personajes que usan tres trapitos para que digas qué guapa y luego saltamos a, a esto Damn. a este anime de Maid Dragon, que literalmente en el primer capítulo le dicen a Toru, desvístete porque no me gusta tu ropa, y se desviste y ...es como de... ...brah... Eh, ...y dejé de ver anime... ...iniciando en la universidad... ...primero porque mi computadora se descompuso... Y tuve que esperarme a que me compraran una nueva. Y ya no ya no pude ver anime constantemente. Y en segunda, porque todos los animes nuevos tenían Echi. Eran Shoujo, más bien, eran Echi de disfrazado de Shoujo. O Echi disfrazado de Shonen. O Echi disfrazado de Josei. O de lo que quieras. Y la verdad es que, miren, si ya han estado con nosotros los... Dos años que ya lleva el podcast, llevamos para dos años, saben que alguien inocente no soy. (ríe) Saben que si veo a alguien que me agrada, I'm gonna be like, yes, mommy, choke me, yes, daddy, choke me, please. Pero si quiero ver un anime que me esté aventando boobies y piernas y traseros y patas todo el rato, voy a agarrar el catálogo de anime y voy a escribir ECHI y tengo de dónde elegir. ¿Y por qué? Porque no tienen trama, ¿de acuerdo? El leche no tiene trama, solo son boobies y piernas, porque sí. Es básicamente eso, también
1: es... En ciertos puntos intenta hacer un slice of life, pequeños momentos de la vida, pero al mismo tiempo tenemos demasiado enfoque en toda esta parte. ¡Seamos honestos! Básicamente esto es para si te gustan las mates y si te gustan las...
0: Monster Girls, básicamente es eso También ahí tengo problemas Ya he mencionado, creo que fue en el episodio de Little Witch Academia A mí me gustan las Monster Girls Yo vi Mon yo leo el manga de Mon Es más, si tuviera dinero, pagaría una comisión para que me hicieran mi propia versión Monster Girl However, however Este anime no puede considerarse Monster Girls ¿Por qué? Porque una Monster Girl es una criatura mitológica que tiene facciones humanas y monstruo al mismo tiempo tiempo, dígase medusa podría considerarse una monster girl porque tiene facciones de mujer humana y tiene una cola de serpiente los centauros pueden considerarse monster girl dentro de este término por sus características humanas animal, aquí se transforman de dragón, pseudo dragón a humano, así que no, no califican como monster girl porque no conservan las características de dragón, no conservan las alas los cuernos como parte de su cuerpo se transforman de uno a otro eso es simplemente un dragón que usa su magia para transformarse en humano se maneja en muchos libros y me encanta y este anime no me gustó <risa> No, en algún punto
1: empiezan a manejar más tenerlas con su cola o su cuerno, pero depende de en qué momento estés y del personaje. Pero sí, generalmente no. Las ves pasar de una escena a otra, ves todo este enfoque, que no sé si Andrew llegó hasta ahí, pero todas estas 20 veces que te hablan sobre lo bonito que es ser una maid, sobre esta escena que la verdad se me hizo bastante extraña, donde... Nos hablan sobre esta chica que quería ser libre. Y su sueño para ser libre era ser una maid Porque era su propia voluntad ser una sirvienta.
0: Y de alguna forma eso era liberal. Eh. Mira, llegué al capítulo 6. No lo sé, no lo sé. Llegué al capítulo 6. Y llegué a ese capítulo e inmediatamente dije. No, 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 no. Es que no podía, no podía. Desde el primer capítulo ya tenía mis problemas. Con el hecho de que, ok, sí. Un humano salvó al dragón y el dragón le tiene una deuda de por vida. Entiendo de dónde viene el concepto, pero que el dragón voluntariamente se denigre a decir, voy a ser tu mayordomo. En primer un dragón occidental jamás en su vida haría eso. Más bien, le diría al humano, en cuanto te consideres que tu vida corre peligro, llámame y voy a saldar mi deuda salvando tu vida. No me llames para otra cosa porque te voy a comer o no voy a venir. Y un dragón oriental, como ya dije, son considerados deidades. No hay tantos dragones como en las leyendas occidentales. En realidad son pocos y viven en comunidades cerradas dentro de su propio reino. Hay deidades del trueno, de la naturaleza, del agua, del aire... Hay una deidad para todo. Y una deidad no va a decir si voy a ser tu sirvienta porque me salvaste la vida. Es es que no sé qué estaba pensando este mangaka. Y sé que a la gente le gustó el anime por la excesiva cantidad de boobies y piernas. Básicamente... Y ni mencionemos... Ni mencionemos que el mangaka intentó darse las de chulo metiendo a Quetzalcoatl porque Ay, mi serpiente alada no, no al- es una mujer, ¿ok? No mencionemos a... Al- como mexicana... Uh, estoy ofendida. Como habitante de la gente que pone todo en un bolillo y en una tortilla, mi serpiente emplumada, mi señor Quetzalcoatl no es una mujer. Ok, mi señor Quetzalcoatl es la serpiente emplumada y le dice a tío, te me calmas con mis mexicas. No, no, no debería ponerme tan agresiva. Llevamos 15 minutos hablando, pero. ¿Y eso. Pero es que todo está mal con esta serie. Creo que ni siquiera. Si llegaste al capítulo 6 Creo que ni siquiera llegaste a la
1: parte con el niño, ¿sí? No, no. Qué bueno, se pone peor. No. <risa> sí, realmente. Me ofende, me ofende mucho. Si puedo pensar en ella separada de Quetzalcoatl, mejor puedo medio tolerarla. Es bastante... Yo no puedo ni medio tolerar su presencia. No, y se vuelve bastante molesto cuando la juntan con Shouta, súper original nombre uh-huh. para un niño pequeño. Y, claro. y entonces todo se basa en lo cuando no entiende nada y está encima de Shouta con sus grandes pechos... Y Shota simplemente no sabe qué hacer y se esconde y le dice que es un sucubo. Esa es toda su trama el resto de las dos temporadas. Incluso tenemos un capítulo donde tenemos este gag recurrente de que Shota sueña que cosas grandes lo asfixian en sus sueños. O que empuja cosas grandes en sus
0: sueños porque Luqua lo está asfixiando con sus grandes pechos. No sé si el problema simplemente son los japoneses o el anime en general, o yo soy el problema, pero es que últimamente a eso se basa todo el anime, a eso se resume todo el anime últimamente, a que hay que poner un personaje con grandes boobies, grandes patas, grandes, todo para traer audiencia, y siempre hay un personaje escuálido ni bueno para nada, con todas las red flags posibles con el que emparejan a la chica de grandes boobies. Es más, si este fuera realmente mi señor Quetzalcoatl, Ya se hubiera cenado al chamaquito este uh-huh. Ya se los hubiera cenado a todos Porque hubiera dicho Semejante deshonra me hacen Me los voy a tragar provecho Y me voy a dormir otra vez Gracias Sí. Gracias por la comida
1: es. No lo sé. Toda esta tramada. cual es básicamente ese su personaje. Sus pechos. No le dan nada más. Me
0: rehuso a llamarlo Ketzalcoatl.
1: Es que ni, ni siquiera merece
0: que le hayan puesto ese nombre.
1: No. Parte de lo que más me molesta es cuando les veo potencial a las cosas. Porque hay ciertos momentos donde la historia, el mundo, las relaciones tienen potencial. Es decir, tenemos fragmentos más más adelante casi siempre los reservan para los episodios finales de la temporada donde vemos un poquito más acerca del mundo de los dragones o cómo se manejan, incluso hay por ahí un capítulo donde nos cuentan todo el pasado de Toru y de Elma, el pasado de Il- Ilulu Ilu Otro dragón que aparece en la segunda temporada. Y son cosas que tienen potencial. Por ejemplo, este personaje, este nuevo dragón que aparece en la segunda temporada. Que nos dicen que se llevaba bien con los humanos. Y luego los humanos mataron a sus padres. Y entonces tiene este dilema entre... Esto es lo que me han enseñado a odiar los humanos, pero yo quería a los humanos. Y al mismo tiempo es... Tiene como 16 años, más o menos. Y tiene todo este drama de. Tuve que crecer muy rápido. Hay un capítulo. ¡16! ¡Es algo.! Ok. No. Bueno, lo equivalen a 16 años. No te dan un número exacto. De hecho, te dicen que todos los dragones tienen cientos de años. Pero te lo equivalen a que este personaje
0: tiene 16 años. Ajá, ok. Es que eso también es algo que me frustra. Dicen que tienen cientos de años. Ok. Un dragón. Si lo vamos comparando con distintas comparaciones, valga la redundancia. Depende del tipo de dragón, depende del gusto de cada quien, hay que recordar. No hay una leyenda exacta del dragón, cada quien lo va modificando dependiendo de su gusto. A la edad de 10 años ya se les considera adultos, es más, a los 5 años ya se consideran dragones adultos porque dependiendo el color, variando la forma en que cada quien describe su dragón, tienen su primer celo. Se reproducen por primera vez, ponen su primer nido. A los cinco años ya son adultos, ya se valen por sí mismos, ya saben cazar. ¡Un dragón de cientos de años no anda haciendo estas pendejadas! Y mucho menos anda diciendo las estupideces que dice Toru de ¡Ay, sí! ¡Qué buena que me enamoré de esta humana inútil, buena para nada que se va a morir en los siguientes 60 años! ¡No! ¡Es que no! Y todavía, con esta historia que dices que ponen Que le enseñaron a odiar a los humanos ¿Quién te enseñó a odiar a los humanos? ¿Hace cuánto te enseñaron a odiar a los humanos? Un dragón, por naturaleza, no se acerca a los humanos Porque sabe que somos volubles, o sea, (ríe) escúchenme y van a entender mi explicación, (ríe) ¿ok? Somos irracionales la mayor parte del tiempo, aunque creamos que no, somos irracionales. Los dragones son muy bien conocidos por decir, híjole, este tipo de acá ya perdió la cabeza, me voy, renuncio. ¿Por, por qué les parecería un plot interesante que hayan dicho, es que al dragoncito le enseñaron a diario a los humanos? ¿Quién le enseñó? ¿Quién le enseñó? ¿El sabio de la especie que ha vivido por más de dos mil años recluido en su cueva con sus juguetes brillantes con los que se entretiene cuando sale el sol? ¿Ese anciano lo educó? ¿Ese anciano le dijo odia a los humanos? Porque si la respuesta es sí, lo entiendo. No especifican, es extraño. Y es donde digo que le veo potencial,
1: incluso si te lo quisieran dejar en el Slice of Life y que solo te manejen esto un poco menos a detalle. No sé, porque te empiezan a hablar sobre este mundo del que vienen, donde... También hay humanos, pero es aparentemente un mundo diferente del que estamos, donde nos hablan de que los dragones, de hecho recordé un poquito a Jack, porque... Nos hablan de que los dragones se enfrentaron a los dioses porque no querían que los dioses movieran los hilos de su vida. Ah. Nunca te dicen qué era lo que hacían los dioses. Espera. Solo te dicen que los dioses los manejaban. ¿Dioses de su cultura japonesa? Nunca te especifican, solo te hablan de los dioses. Es que... De hecho, te dicen que el hecho de que Kobayashi haya salvado a Toru era porque no creía en los dioses y entonces pudo quitarle la espada que le clavaron los dioses con la que se iba a morir y como Kobayashi estaba
0: ebria y no creía en los dioses pudo sacar de espada sin problemas. Es que eso está todo mi más estúpido porque si hablamos de dioses y repito una vez más estos dragón en Japón deberían de ser deidades. Tenían una guerra entre ellos mismos y unos dijeron sabes qué, tú vas para abajo. Porque eso tampoco tiene ningún sentido. Y más me cae que este fulano que escribió, es más, ¿quién lo escribió? Aquí tengo un nombre que no tengo ni idea de cómo pronunciarlo. ¿Qué es lo que me dice Google? No, esa es la revista. O bueno, ese más mm. bien sería el alias del autor. Ojo, sin ya. En fin, lo que sea. Este fulano de acá, que tiene un fetiche con niñas, obviamente tiene un fetiche con niñas. Todos sus personajes son menores de edad, según este. Respira, Andrew, respira. Lo que él quería manejar. Era una serie con dragones occidentales Por la forma en la que los está manejando Sin embargo, este compa de acá Nada más dijo me gustan los dragones Y voy a hacer mi serie como se me antoje Y se nota, se nota Porque hay inconsistencias en todo lo que dice Un dragón no se pelearía con los dioses en primera Como ya he repetido 8000 veces el día de hoy Los dragones orientales en sí mismos son una deidad Los occidentales Se pueden considerar una criatura mítica al nivel de un dios Dependiendo la leyenda que estés escuchando Quetzalcóatl es un dios Es una serpiente emplumada y entra en la categoría de dragón Los nórdicos tienen por ahí dos o tres dragones Cuyos nombres no recuerdo, pero son dioses entonces, ¿tuvieron una guerra con los nórdicos para que los dioses los hayan desterrado? ¿O hicieron enojar al verdadero Quetzalcoatl y se los llevó derechitos al Mictlán para que se los tragara? Lo que nos dicen es, insisto, nos dan
1: estos leves vestigios y son muy, muy chiquitos, donde nos dicen que, literalmente, esto es todo lo que nos dicen: Los dragones, todos unidos, se levantaron en contra de los dioses porque no querían que los dioses los trataran como títulos you no nos dicen que dioses, no nos dicen por qué, solo nos dicen que se levantan en contra de los dioses, que al principio todos los dragones estaban peleando en contra de los dioses y que luego unos dragones decidieron aliarse a los dioses y formaron la facción de la armonía que son los que se aliaron con los humanos y se aliaron con los dioses y es de donde viene Elma, otra de las dragonas que sale después nos dicen que otros dragones se cansaron de pelear y dijeron no voy a pelear ni para un bando ni para otro se volvieron la facción de observadores... ...que es a la que pertenece Luqua. ...y que los... ...el resto de los dragones se unieron... ...mantuvieron la lucha... ...y quisieron seguir peleando contra los dioses... ...y se les conoce como la facción del caos... ...que es a la que pertenece Toru... ...que es hija del... ...que aparentemente Toru
0: es hija del mero mero... ...de la facción del caos. Ah claro, por supuesto, no nos puede faltar... ...que nuestra protagonista (tose) curiosamente... Es la más importante de la historia y no hace ni pío. Sí, que por eso Toro es más poderosa que todos los
1: otros dragones que vemos. Porque es hija del dragón al que le llaman... Creo que le llaman el rey de los demonios, el rey de los... A ver, ¿es algo así el
0: nombre de su papá? ¿Qué clase de padre dragón? Manda a su hija toda tonta, toda estúpida a luchar contra los dioses. Es que en
1: teoría dicen que no la mandó, que que ella solita se enojó y se fue solita a pelear. Es aparentemente algo que nos dicen en el penúltimo capítulo de la segunda temporada. Que por algún motivo decidió irse a pelear solita, nada más.
0: Es que esto ni siquiera califica como actitud de dragón adolescente. O sea, un dragón adolescente en su etapa de rebeldía, repito, dependiendo de la forma en la que los quieras ver Es ese idiota que va a quemar la aldea de los humanos porque está oscuro y no ve nada Piensa que un poquito de fuego le va a ayudar a ver Y se va a dar cuenta de que incendió todo y es como de... Híjole, ya la regué. ¡Bye!
1: <risa> creo que el único dragón de toda la serie que más se acerca a todo esto es Fafnir. Curiosamente, que yo creo que por eso fue mi dragón favorito. Es básicamente el único que dice, no me interesa, inútiles humanos. Mátalos a todos. Si te estorban, mátalos. Si se meten con tu tesoro, mátalos. ¿Por qué me interesan los humanos? No tengo idea. No, no me interesan. Solo descubrí los videojuegos y ahora quiero agregarlos a mi tesoro.
0: ¿Make sense? ¿Hacen ruidito? ¿Tienen luces? (risa) Digo, sí califica como alguien que diría, oye, ¿por qué estás tan interesado en el mundo de los humanos? Hacen ruido y brillan. ¡Me entretengo! (risa) Y básicamente Fafnir fue mi parte favorita de la serie
1: porque descubrió los juegos de video, descubrió la forma de acumular tesoros en juego de video y dijo, ok, tal vez me quede en este mundo para agregar esto a mi tesoro. Y siempre que se presenta un problema dice, mátalos a todos, échales una maldición. Ay, qué aburrido,
0: ¿por qué me estás llamando para estas tonterías? Me agrada. Y es que también es eso, manejan el concepto de échales una maldición, maldícelos y solo las deidad. Pueden maldecir. Voy a repetir esto hasta el cansancio. Pero insisto, los dragones orientales son los únicos que pueden echar maldiciones porque son dioses, son deidades. ¿Y me estás diciendo que un dragón occidental por sus huevos dorados va a decirte maldigo? Obvio, no. Tienen una magia que funciona distinta a la magia humana, a la magia de los elfos y a la magia de las hadas. Tienen. No, es, La verdad es
1: que tienen magia para lo que les conviene en ese momento o para el chiste que tengan que
0: hacer en ese momento. Como Isabel Allende y sus animales totémicos. Algo <risa> ah, no, así. Voy a usar. Le voy a dar. Voy a usar el <risa> águila para lo que me convenga en la trama. Como por ejemplo, volar. Para decirle a mi amiga, aquí estoy, me desmayé. Bien. Necesito agregar un chiste,
1: vamos a darles el poder de convertir a a Kobayashi en hombre
0: por dos capítulos, perfecto. Claro, porque necesitan alguna otra excusa para hacer fanarts de la regla 34, como si internet no estuviera lleno de eso.
1: Lo chistoso, al menos Eso sí, dije, bueno, al menos Literalmente la convierten en hombre Y se da cuenta hasta que va al baño Y dice, esto no va aquí ¿Esto de dónde salió? Realmente no le hacen un gran Cambio de apariencia ni nada Pierden los pocos puntos porque Obviamente tienen que meter el chiste Donde Kana, la Loli de la serie Se acerca a abrazarla porque la ve Como su figura materna y entonces Tenemos ese momento incómodo porque Por supuesto que tenemos que tener ese momento
0: ¿Qué está mal con el anime últimamente, de veras No lo sé Las únicas series que estoy siguiendo Aparte de Kimetsu no Yaiba Porque la historia está preciosa Me encanta Es Kimetsu no Yaiba y Beastars Y Beastars porque soy furra Crecí viendo Robin Hood Y hasta eso Beastars, que es clasificado como un José, o sea, contenido para adultos, muestra menos boobies. ¿Cómo es que los furros lo hacen mejor que tú, Japón? O sea, ya sé que también viene de Japón, pero explícame por qué los furros lo hacen bien y tú no. Ay, no tengo idea, eso? No, yo tampoco lo sé. Es muy molesto.
1: Insisto, eso es lo que me ha separado del anime últimamente. A las dos. Y es lo que abunda en esta serie. E insisto, lo triste es que si no tuviéramos todo esto, todas estas enfoque, nuestro enfoque principal en toda la serie no fuera boobies, no fuera ay sí, mira, se van a desnudar, vamos a agregar otro chiste de pechos porque solo hemos agregado veinte en este
0: capítulo, vamos a agregar otro chiste de lolis porque por supuesto Japón es conocido por su pedofilia, no hace daño <susurra> Por eso, por eso uno ya no puede disfrutar anime. Como cuando estaba en la secundaria y, y te hacían bullying porque te gustaba el anime. Porque ahora todos ven anime y ahora todo el anime es como de... ¡Ay sí, chistes porno sin trama! <risas> en mis tiempos eran chistes de sangre y violencia con trama. ¿Ok? Y sí, obviamente estábamos los enfermos, degenerados que veíamos Echi. Pero es que estaba en la etiqueta de Echi. No era un shoyo disfrazado. Y sí, te juntabas con tus raros... Claro, y hablabas en susurros porque más bullying te iban a hacer. Ahorita es como de, ay sí, ¿viste el anime? Y pechos, 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 pechos boobies, 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 boobies por todos lados. Uh-huh. No. Es molesto.
1: Es molesto, es frustrante que, insisto, la veo potencial en ciertos momentos. Creo que pudieron haber hecho alguna cosa interesante con todo eso que daban de pasado. E incluso las relaciones. Kobayashi y... Toru es. Al principio se siente muy forzada, muy te la tragantan, muy obviamente quieren que las veas juntas.
0: Muy a fuerzas quieren que las shipes, aunque no haya química entre ellas, aunque Kobayashi puedas no uh-huh. darle la hora a Toru. Y literalmente la trae como su perra. Y Toru ahí anda de rogona. Literalmente ahí está. Razón número 35 por la que no pasé del capítulo 6. <risa> Deja tú que Ay. sea un dragón. Toru, amiga, hermana, ten dignidad. Kobayashi no te da ni la hora. No le estés rogando a alguien que no te da ni siquiera la hora. Vales más que eso, hermana. Sí... Hacia el final de la segunda temporada Un par de
1: capítulos Sobre todo creo que el último capítulo De la segunda temporada Empiezas a verles más potencial Sobre todo porque a Kobayashi Se le baja el... primer lugar Toru ya no está encima todo el tiempo Porque también era lo que me caía un poco frustrante De Toru porque como dices Está encima y ni siquiera es que culpar A Kobayashi porque Kobayashi Simplemente le decía oye déjame en paz Y la otra no podía permitir Que ni siquiera alguien le, más le diera la hora porque ella estaba encima Yo te doy la hora Ay, es que ¿por
0: qué le preguntaste a él que te pasara eso? Yo te lo paso ¿Por qué es, encima y sé. encima y encima? Toru, es ese novio tóxico que te dicen <ríe> Amiga, date cuenta Pero como es mujer y tiene unas mega boobies Que siguen con la razón número 47 Traen esta pseudo broma constante de que Ay, sí, soy copa de dragón Bra, bra Puedes pensar algo mejor que esa estupidez Y entonces, ¿es este novio tóxico que, Kobayashi, se le cae la cartera a alguien? Ah, señora, se le cayó Ay, muchas gracias, qué amable ¿Por qué le hablas a esa señora? ¿Quién es esa señora? ¿Qué es de ti? No la mires, me tienes a mí Toru, relájate un poco por favor Y si, de 30 grados Esos squeaks grandes. que escuchan es mi censura No pasen todos los <ríe> episodios Solo cuando estoy realmente enojada Solo cuando algo realmente me enoja Escuchan todos esos squeaks Esquita
1: Insisto, ya cuando le baja a Toru 30 grados al asunto, se vuelve un poco más tolerable. Incluso tienen un par de momentos lindos. Pero por supuesto, eso te dura medio capítulo, te dura tres capítulos y tienes que acabar otra vez con "Ah, ya estamos relax, ya llegamos a un cierto avance, puede empezar a creer que puede haber algo de química. Ah, ok, todo está muy tranquilo. Vamos a hacer que Toru haya planeado la boda en secreto y terminar eso con risas porque
0: jajaja. Sigue, seguimos siendo el mismo anime. Porque por supuesto vamos a disfrazar nuestras red flags con comedia para que los mismos nice guys sigan diciendo que es agradable. No es ofensa, mm. o sea, realmente estoy enojada, estoy diciendo todo esto porque estoy molesta, pero si hay alguien que le gusta la serie y la disfruta como la estupidez que es, sigue disfrutando. No me tomes muy en serio, soy, literalmente el podcast se llama La dragona de los libros, porque llevo 25 años obsesionada con los dragones. No es que de hace dos años para acá haya dicho, me gustan los dragones, es una obsesión de hace 25 años, con decirles que... Cuando se estrenó la primera película de cómo entrenar a mi dragón en México, curiosamente pasó en mi cumpleaños y le armé un drama a mi madre durante un mes porque no me llevó a verla en mi cumpleaños. <risa> y solo la quería ver porque decía dragón. Lo dejo por ahí nomás. Sí, no, sé.
1: no lo sé si. Sí. Si les gusta tanto, si les gusta solo por lo echi, o si de verdad les gusta la serie, la historia, los personajes, las relaciones o lo que sea, puedo decir que lo entiendo. La verdad a mí el echi ha- es lo que hace que esta serie termine, en, eh, Para mí. Puedo ver l- por qué puede gustarle
0: a alguien, bot. No lo sé, Ay, creo sé. que si Toru no existiera y, y okay. su este burla de mi señor serpiente emplumada tampoco existiera. Podría soportarla. Pero... Mm, sí, personalmente, si le bajáramos unos
1: 10 chistes de boobies por capítulo, para mi gusto. Sí, es más, ni siquiera, si quieres, no quites a Luqua. Simplemente no digas que t- es cual no te metas a esa tontería. Si quieres dejar a tu mona de pechos grandes y que ese sea tu chiste, bueno, no lo mezcles con un elemento cultural,
0: por favor. No ofendas una cultura entera diciendo que es. Ajá. Esto porque, insisto, si alguien... Si nos se escucha, y no son de México, y es la primera vez que Quetzalcoatl suena en sus oídos, es un dios en nuestra cultura. En una de las 400.000 culturas que tenemos, todas mezcladas, honestamente, ya son toda una sola. Es nuestro dios, la serpiente emplumada. Es macho, no es mujer. ¿eh? Las diosas tenían un rango más alto que los hombres. Mi señor Quetzalcóatl no tiene nada que ver con esa serie que hizo el fulano este con fetiches.
1: No. Ay. Bájale unos... No sé cuánto a los... Es que es eso, el exceso de... el, El hecho de que encuentren... El exceso de bromas de boobies. El exceso de bromas sexuales para hacer comedia. Exacto. El hecho de que aparentemente cada vez encuentras... Un pretexto para agregarles pechos más grandes. Porque eso es... Eso es ilu ilu. No sé ni siquiera pronunciar su nombre. La dragoncita de la segunda temporada. Que increíblemente le ponen unos más grandes que a Luqua. Y dices, ¿cómo puedes caminar con eso? No se te rompe la espalda. Y que te lo quieran poner como... Ay, es que mira su trágica historia de fondo. Vamos a poner este episodio de la muñeca perdida que debo decir si no hubiera sido porque insisto, chistes de boobies el episodio de la muñeca perdida donde nos hablan de su infancia y de que esta dragoncita está muy enfocada en regresar esta muñeca que encuentra perdida porque se acuerda de su muñeca que dejó en este momento crítico de su vida tiene potencial, pero pero todo está enfocado en chistes de pechos así que ahí quedó el momento lindo y el potencial para decir ay mira qué bonita
0: historia, ay mira esa historia me llegó. Es cuando te das cuenta que el público meta de este anime son weeps. No son mujeres, no son hombres, son weeps. Ese es el público meta de este. Anime. Porque ellos van a escuchar boing 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 y van a decir ay sí qué triste, muy triste, boing 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 boing, ay qué trágico, sí sí sí. Y me siento mal de odiar tanto a este anime. Es más, me está purificando. Me hace darme cuenta de que tengo buenos gustos. Sin ofender. Sí. Pero pues como tenga que ser y como haya sido que sea, no nos gustó. No, realmente no lo volvería a ver no. A diferencia de The Owl House Que sí, seguimos viendo Y también fue una petición de episodio especial No, Kobayashi se puede ir al Mixland y hay que darse uh-huh. Voy a ponerla en el tazón ceremonial Y voy a decirle a los dioses, por favor Espero que no se indigesten, disfruten esta comida Solo les pido, mi señor Tlaloc, que no llueva Acabo de lavar ropa <risa> Chistes mexicanos. Creo que este episodio va a quedar chiquitito. ¿Cuál fue el último episodio chiquito que hicimos? No recuerdo. Tenemos contados los episodios que duran menos de una hora y este es uno. Honestamente
1: creo que viendo el tiempo de grabación, creo que este episodio va a quedar más como mini show. Lo sentimos si querían que entráramos un poquito más en, en algún
0: aspecto, pero... Como en, en detalles o, o vieron el nombre y dijeron, ay, sí, qué emocionante. Si ya nos llevan escuchando varios, todos los dos años que tenemos aquí, o si es la primera vez que nos escuchan y dijeron, ay, seguramente va a ser algo emocionante, perdón, escucha cualquiera de nuestros otros episodios de libros, ahí sí esto es lo más emocionante, escucha los episodios especiales que dicen una hora y cachito, no escuches esto porque... <risa> o sea, sí, escúchalo, ya lo estás escuchando, <risa> pero... <risa> Sí, sí, ya llegas hasta aquí, ya lo llevas un rato escuchando, pero, pero este eh, sí. sí.
1: Lo siento si sí, de verdad te gusta, y estos detalles que comento a los que les veo potencial te agradan, y querías ver más sobre ellos, pero. Pero el lechi cubre demasiado de estos pequeños detalles que podrían brillar, ¿sabes? Creo que esta serie, si le quitáramos un poco el lechi y la puliéramos un poquito, tendría bastante potencial. Al igual que esta reseña, este episodio
0: del podcast, pero... Quitar el lechi simplemente cambia (ríe) toda la perspectiva de un anime. Hay un anime en Netflix que disfrute mucho, se llama La canción perdida. ¿Cuál es su defecto? Exceso de boobies. En todos lados, es como si me las estuvieran Golpeando en la cara y no pudiera respirar En el mal sentido Está Todas uh-uh. las boobies excesivas Y el anime se convierte en una cosa completamente Distinta, exacto Ese es el problema del anime, en nuestra Nada humilde opinión, exceso de Echi, por todos lados y um, Ya no puedes tener una buena historia unos buenos personajes
1: Ni siquiera, sabes, creo que esta historia Este anime podría ser Si le quitáramos los excesos Algo como, ay, cómo se llama el manga que vimos para los especiales de justamente junio del año pasado de las dos chicas ah uh, their story creo que era ándale ah, their story sí creo que esta historia podría llegar a ser algo tan lindo como their story me creo que podría tirarle algo similar pero pero no obviamente ese no era el enfoque no. del creador
0: no era el enfoque de las personas que dijeron vamos a hacer el anime. No, todos ellos, insisto, sabían que su público meta eran whips. Y dijeron, los whips van a comprar todas las cochinadas que vendamos, vamos a hacerlo. No, no está enfocada uh-huh. otra, para alguien más, solo whips. Y perdón uh-huh. si eso ofendió a alguien, pero es que es que me de evidencia, por favor. Ya ni siquiera las sensuales esposas de Tengen están dirigidas a whips. Es que, es que hay diferencia. Bueno, no, creo que ya no tengo Nada más que agregar Mi señor Quetzalcoatl Por favor no se ofenda por lo que este sujeto Hizo, hizo y, y por favor No nos mande plagas Gracias, lo quiero mucho Y pues Ya eso es todo por hoy Esperamos que, aunque se hayan pasado un buen rato, eh, o que al menos nuestro sufrimiento nos haya entretenido. Eh, y si no, ¿Y si igual no? les podemos recomendar que regresen al capítulo de la semana pasada, ese estuvo muy bonito Pueden regresar a de Huichacademia, <risa> nos divertimos muchísimo, pueden, pueden ir a The Owl House, ese está precioso. Resulta que mi teoría conspiranoica fue real. <risa> y... Pueden escuchar cualquiera de las reseñas que tenemos. Y, incluso si quieren algo crítica
1: y más entretenida que esto, increíblemente pueden regresar a los libros de Isabel Allende o Aukus. Esos también nos los comimos bien y bonito,
0: pero creo que incluso Fuer tuvieron más contenido que esto. Les fue mejor que a esto, en efecto. Hubo más detalles, más explicación de lo que estaba pasando en lugar de decir todo el rato, es que solo hay bubis y, y el fulano está confundiendo mitologías. Sí, Hasta eso, Ucus e Isabel leyendo les fue mejor. Sé que yo al menos me divertí editando la última parte de Ukus, aunque grabar el capítulo y leer el libro me hubiera dado bilis. Sí, hay, hay que ver el lado bueno de las cosas. La edición es divertida. <risa> Pero si sí, lo que te gustan son los dragones, esta tercera temporada que estamos grabando, hablando, se llama La Era del Dragón. Y la próxima semana vamos a comenzar mis consentidos de librero, los primeros libros que compré con mi dinero de... La búsqueda del dragón, no, el vuelo del dragón, va primero ese, no hay que olvidar a mi, a mi amor clar de Anne McCaffrey, mejor conocida como la madre de los dragones. Entonces, si te gustan los dragones, acompáñenos la próxima semana, va a estar Raquete Bonito. ¿Con dragones de verdad? Con dragones de verdad, no, <coughs> este, cosas raras que tienen magia y se pueden transformar en una chica, <risa> y tampoco son Monster Girls, este, nos pueden seguir en Instagram... <risa> <risa> nos encuentran como arroba dragona aquí en bajo del libro spot sí ahí vamos a estar Publicando, compartiendo cosas, lo que sea que se nos ponga enfrente. Esta temporada estamos aceptando sugerencias de contenido para episodios especiales. Si hay algo que digas, a lo mejor esto les va a frustrar, pero quiero que se frustren, mándalo. <risa> o si dices, a lo mejor esto les gusta, mándalo. Y ya veremos dónde lo acomodamos. Ya saben, esta temporada ustedes
1: eligen los especiales.
0: También nos pueden apoyar desde nuestro Patreon, patreon.com/dragona de Librospot. Ahí subimos. Los episodios una semana antes, nuestras notas de episodio. Um, spoiler alerta: Yo no hago notas de episodios especiales, solo los veo y vengo a decir lo que tenga en la cabeza o no tenga. Yo generalmente
1: lo hago, pero si esperan ver notas de esta serie, no tomé ninguna.
0: No. No tenía mucho que apuntar, lo siento. <risa> Todo lo que teníamos que contar ya se dijo. Tenía que decir y se dijo. <risa> Pero tranquilo. Okay. Nos despedimos nosotras esta semana. Listo. Si te gustan los dragones y quieres ver algo relacionado a dragones, vuelve la próxima semana cuando empecemos los dragones de Pern de Anne McCaffrey. Hasta entonces, permanece cómodo y seguro dentro de tu cueva. Nosotros nos volveremos a reunir en el siguiente episodio. Hasta la próxima luna.
1: ¡Bye! Um, cuidado si ayudan a un dragón en el bosque Tal vez puedan tener a alguien encima,
0: así como en esta ocasión No creo que sea lindo <risa> Si salvan a un dragón y el dragón les dice Voy a ser tu sirviente de por vida, corre Corre lo más rápido que puedas hacia el otro <risa> lado ¡Corre! Este es un reflejo <risa> volando! <risa> bye Bye bye